0: Cześć, witajcie w osiemnastym odcinku podcastu Celowość poświęconego strategicznemu podejściu do rozwoju zawodowego. Nazywam się Anna Łyszczek-Majewska, zawodowo od kilku lat zajmuję się strategią komunikacji pracując dla polskich i globalnych marek. Jestem też dyplomowanym job coachem i doradcą zawodowym. Punktem wyjścia do dzisiejszego odcinka jest moja obserwacja związana z reakcjami na tematy rozwojowe pytałam Was o to, jak Wy reagujecie, o to, czy czasem zdarza Wam się obserwować zdenerwowanie, kiedy ktoś mówi o rozwoju, albo właśnie, czy zdarzało Wam się myśleć o rozwoju jako o walucie. No i właśnie, stąd te obserwacje. One potwierdzają się z tym, co już na przestrzeni lat widziałam na swoim przypadku, czy też obserwowałam na moich znajomych, czy też właśnie na osobach, z którymi prowadziłam konsultacje doradcze. I pierwsza reakcja jest bardzo bardzo ciekawa, jest to taka reakcja wręcz alergiczna na temat rozwoju, a druga to traktowanie rozwoju jako waluty. Opowiem o nich dzisiaj, żeby odkryć pewne szanse i zagrożenia, jakie się pod nimi kryją, a także, żeby zwrócić uwagę na to, jak dużo możemy zyskać, obserwując swoje reakcje związane z podejściem do pracy, a także jak traktować je jako informacje i w związku z tym odpowiednio je interpretować. Pierwsza z postaw to alergiczna reakcja na temat rozwoju. Można ją rozpoznać po uczuciu niechęci, kiedy słyszymy w pracy o kolejnym nowym szkoleniu, na które trzeba będzie poświęcić wiele godzin i dużo uwagi. I to jest taki moment, kiedy zaczynamy głęboko oddychać, bo już wiemy, że absolutnie nie mamy ochoty brać w tym udziału. Kolejna sytuacja to może być takie unikanie dużych i nowych tematów, które wiemy, że będą mocno angażujące, będą wymagały od nas wysiłku, wielu godzin pracy, i mimo tego, że stoi za tym obietnica rozwoju, to wcale nie mamy ochoty się tego podejmować. Taka alergia może też pojawić się w towarzyskich sytuacjach, kiedy na przykład rozmawiamy ze znajomymi i oni bardzo entuzjastycznie opowiadają o swoich rozwojowych planach, a my albo z tego żartujemy, albo trochę umniejszamy tej sytuacji, po to, żeby nikt nas nie zapytał o nasze plany, bo właśnie nie wiadomo na czym one w tym momencie polegają. I kiedy złapiemy się na takim zachowaniu, warto się zastanowić, co ta informacja dla nas oznacza. W zależności od indywidualnej sytuacji może to być na przykład informacja o tym, że wcale nie chcemy się rozwijać w tym obszarze, w którym teraz pracujemy, albo, że sposób w jaki rozwój jest promowany w naszej firmie wcale nam nie odpowiada, bo jest na przykład mocno to podejście podszyte presją, rywalizacją, a nie jest to najlepsze środowisko dla naszego wzrostu. Tych powodów może tutaj oczywiście być mnóstwo i one będą się różniły w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, jakie są nasze wartości związane z pracą, czego oczekujemy od swojej sfery zawodowej. Natomiast zauważenie tego i refleksja może nam pomóc dostosować nasze kroki i dalsze decyzje. Może się okazać, że jedynym rozwiązaniem jest znalezienie dla siebie innej firmy, która pomoże nam odświeżyć Żyć właśnie taką energię rozwoju. Może to nie być wcale czasem zmiana pracy, może to być na przykład zmiana obszaru, zmiana działu, rozpoczęcie czegoś nowego. Tych rozwiązań tutaj może być dużo, a może się też okazać, że jest to piękna informacja dla nas, bo właśnie sobie uświadomimy, że gdzieś tam zawsze czekał temat, który właśnie budził w nas energię, entuzjazm, ale nie dopuszczaliśmy go do głosu. Także może to być moment, w którym uświadomimy sobie też tematy, które długo czekały na to, żebyśmy mogli poświęcić im wreszcie chwilę. Dlatego jak najbardziej, kiedy czujemy alergiczną reakcję, warto się temu przyjrzeć. Ale chciałabym też poświęcić chwilę uwagi tej drugiej reakcji, czyli traktowaniu rozwoju jako waluty. I jest to o tyle ciekawe, że możemy to obserwować na przykład w momencie, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję i zaczynamy się wtedy zastanawiać nad plusami, nad minusami i pojawia się taki filtr, no właśnie, czy podjęcie tej decyzji pomoże nam w rozwoju, czy dzięki temu się rozwiniemy, dowiemy się czegoś nowego, nauczymy się czegoś nowego, czyli po prostu jak to wpłynie na nasz rozwój. I wydawać by się mogło, że takie podejście jest dobre, no bo przecież szukamy możliwości do rozwoju, ale jest takim y, traktowaniu rozwoju jako waluty też kilka pułapek. Między innymi takie zagrożenie poczuciem, że ciągle jesteśmy niewystarczający, no bo przecież jest tyle rzeczy, których możemy się nauczyć, tyle okazji do rozwoju i powinniśmy przecież chcieć się rozwijać, chcieć próbować nowych rzeczy, no i właśnie wtedy łatwo jest nas przekonać, że potrzebujemy takiej możliwości, że powinniśmy być za nią wdzięczni. Natomiast już właśnie pytanie, czy to rzeczywiście jest dla nas korzystne, to pytanie, które czasem może ujawnić, że wcale ta możliwość nie była nam potrzebna. Kolejna pułapka to przyjmowanie zobowiązań ponad swoje siły, bo czasem ta ilość propozycji może być tak duża, że kiedy zgodzimy się na wszystkie, to trudno będzie to pogodzić z własnym dobrostanem, z tym, żeby mieć czas i przestrzeń na odpoczynek. No i łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której z jednej strony czujemy, że chcemy się rozwijać, chcemy działać, a z drugiej po prostu brakuje nam na to sił, nie mówiąc już o świeżej perspektywie. Zwłaszcza na początku drogi zawodowej, traktowanie rozwoju jako waluty może być niebezpieczne. Może z jednej strony pokazywać możliwości, może uczyć nas, że za, każdym, za każdą propozycją, za każdą formą wsparcia innych osób może stać dla nas szansa dla, na rozwój. Natomiast może też powodować pewien dyskomfort, dlatego że jest to taki moment na tej ścieżce zawodowej, kiedy potrzebujemy możliwości sprawdzenia się, nabycia nowych umiejętności, ale też mamy różne wyzwania, na przykład wyzwania finansowe związane z rachunkami do zapłacenia, z utrzymaniem się w nowym mieście, jeżeli wyjeżdżamy na studia. No i wtedy może się okazać, że rozwój jest piękną walutą, ale najlepszą walutą będą po prostu pieniądze. Także tutaj nie ma jednej recepty. Zawsze trzeba sprawdzić, co to dla nas znaczy i na co wymieniamy swój wolny czas, swoje siły i swoją energię. Bardzo często obserwowałam w rozmowach w cyklu Młodzi Mogą Więcej, które prowadziłam przedstawicielami różnych inicjatyw studenckich, młodzieżowych, z młodymi ludźmi, którzy z wielkim zaangażowaniem podejmowali się ciekawych i ważnych tematów, że bardzo często to zaangażowanie właśnie było w zamian za możliwość rozwoju, ale kiedy już próbować się doszukać tam, jakiego typu to ma być rozwój, czy to jest coś nowego, czy pogłębiamy jakieś swoje umiejętności, czy rzeczywiście będziemy w stanie jakoś zmierzyć ten rozwój, który się dokonał w tym procesie, no to było już takie duże zdziwienie, że wymaga to jednak pewnego przemyślenia, tak żeby też te swoje zasoby i tą swoją energię dobrze ulokować. Dlatego kiedy zauważymy, że staramy się kalkulować w tym naszym rozwojowym kantorze, na ile rozwojowo opłaca nam się wejść w daną inicjatywę, to warto się zastanowić, jaki rzeczywisty rozwój stoi za tą możliwością, czy jest to dla nas coś nowego, czy być może już uczyliśmy się tego wielokrotnie, ale wątpimy w swoją umiejętności. No i na koniec, co będziemy musieli poświęcić, żeby przyjąć tę możliwość, bo zawsze jest tutaj tego typu koszt. Obie te reakcje w moim odczuciu są bardzo cennym źródłem informacji i były one też takim źródłem dla mnie wielokrotnie na przestrzeni lat, na przestrzeni mojej drogi zawodowej i dlatego uważam, że warto traktować je poważnie, to znaczy najpierw je zauważyć, nie uciekać od tego, ale poczuć tą reakcję, zauważyć jak się czujemy, a potem zastanowić się co to właściwie dla nas oznacza. I na tej podstawie możemy podejmować decyzje, żeby na przykład skorygować swoje działania albo podjąć zupełnie nowe, przyjąć daną ofertę bądź ją po prostu odrzucić. Pomocne w tych rozmyślaniach może być pytanie Po co chcesz się rozwijać? Być może nie spodziewaliście się takiego pytania w podcaście o rozwoju zawodowym, ale wierzcie mi, warto dać szansę pytaniu po co, nawet jeżeli początkowo chcemy odpowiedzieć na nie, nie wiem. Dlatego, że w pytaniu po co ważne jest to, że to siebie stawiamy w centrum. Możemy dzięki temu zdemaskować ukryte głosy z otoczenia, które wybrzmiewają w naszej głowie i wywierają presję. Być może to pytanie otworzy też drogę do głębszego zrozumienia, co tak naprawdę mamy zyskać poprzez ten rozwój, czyli też po co nam ten dodatkowy wysiłek. Moją intencją w tym podcaście nigdy nie było przekonywanie Was do tego, że na każdą propozycję powinniśmy powiedzieć tak w imię rozwoju. Raczej to, żeby nauczyć się wybierać to, co nam służy, to, co jest zgodne z naszymi wartościami, to, co jest zgodne z naszym osobistym tempem rozwoju. A żeby umieć to dobrze ocenić, to najpierw musimy siebie dobrze poznać. I tutaj właśnie przychodzi ta sztuka obserwacji, obserwacji tego, jak reagujemy na pewne tematy, jak reagujemy na nowe wyzwania, jak reagujemy na opowieść innych osób o ich własnych sukcesach. To jest dla nas naprawdę bardzo dobre źródło wiedzy o tym, co się dzieje w naszym wnętrzu. I na podstawie takich obserwacji możemy też właśnie zadziałać odpowiednio, jeżeli będziemy znali narzędzia, którymi sami siebie będziemy mogli wspierać na tej wybranej drodze. Ja oczywiście zapraszam Was do odwiedzania profilu Celowość na Instagramie i na Facebooku bo tam dzielę się różnymi narzędziami, prostymi strukturami, które mogą właśnie być takim małym wsparciem, które każdy może sam sobie udzielić w momentach trudnych, w momentach podejmowania decyzji, kiedy nie wiadomo co zrobić. To takie struktury wtedy przychodzą z pomocą. Zapraszam Was także do słuchania kolejnych odcinków. Jeżeli te treści są dla Was przydatne, to będzie mi bardzo miło, jeżeli mi o tym napiszecie, no i oczywiście jeżeli polecicie to dalej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.